0: Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. 11 modelos mentais que você deve aprender para ser mais produtivo. É isso aí, esse é o tema de hoje. É, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Benhame, estou aqui toda semana com vocês falando de produtividade, de organização de tempo, de gestão de tempo e de performance, beleza? Então estamos aqui novamente, mais uma semana, e novamente convidando você a conhecer o nosso nossa comunidade do Telegram. Se você não conhece o que é o Telegram, é um comunicador instantâneo, um tipo de um WhatsApp, e a gente tem lá um grupo que você pode procurar no próprio Telegram, que você baixa aí para iPhone, para Android. Então você procura lá, Producast, ou você clica no link aqui abaixo do podcast para você conhecer. Tem mais de 500 pessoas lá que estão conversando, trocando ideias, trocando aplicativos, é, sistema que está usando, então é muito legal. Aproveite, é gratuito, você pode estar tá lá com toda essa turma, beleza? E o nosso site, está lá muita coisa, a gente já tem mais de 50 programas gravados, tem texto, tem um monte de planilha, tem um monte de coisa lá que você pode baixar gratuitamente. Então entra no site producast.com.br e lá você pode se informar melhor e ser mais organizado, beleza? E você vai ver também o nosso treinamento de produtividade com o ToDoist. Se você conhece o ToDoist, se você não conhece o ToDoist, te convido a entrar lá, conheça, olha, dá uma olhada se é para você, vai te ajudar a organizar, vai te ajudar a fazer todo o setup da ferramenta. Então, é, eu te convido a entrar lá, depois de ouvir o episódio aqui, clica lá no banner principal que tem no nosso site, você vai conhecer o nosso treinamento, beleza? E se não gostar, a gente devolve o seu dinheiro, beleza? Então, vamos lá. Bom dia aí, tudo jóia?
1: Olá, Producasters! Eu sou o Wander Nascimento, consultor de Inbound Marketing. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Producast, o podcast mais organizado do Brasil. E hoje nós vamos falar, como o Eduardo disse, sobre Mindset. né? Novamente, mais um episódio aí sobre Mindset. A gente não se, não se cansa de falar sobre Mindset, porque uh, o seu modelo mental vai fazer toda a diferença para você ser uma pessoa mais produtiva ou não. Então, sem mais enrolação, bora para a pauta, Eduardo?
0: É isso aí, porque a gente vai entrar rapidinho na pauta hoje, porque é uma pauta extensa e uma pauta, não complicada, mas uma pauta que precisa de uma atenção especial. Você precisa estar um, tá num lugar mais tranquilo, ou tá estar prestando bastante atenção. A gente é, pegou essa, essa pauta num artigo do Wish Planner, que é, uma, que é um site de, de planejador que vende alguns produtos. Eles têm um blog muito bacana lá. E aí a gente foi pesquisar vários outros modelos mentais, vamos pesquisar sobre o assunto. E a gente trouxe aqui para vocês 11 modelos mentais que podem e vão te ajudar a ser uma pessoa com mais eficácia, tá? Por quê? A gente vai saber disso conforme o andamento do programa aí, beleza? Então, para a gente começar, o que, que é, na verdade, o um modelo mental? Você pode estar tá pensando, cara, os caras mudaram de produtividade para filosofia, né? Mas não é, não. É, é um pouco, mas não é. Então, o que, que seria isso, tá? Nós, todo mundo tem. Uma, uma realidade única, então assim, ninguém é igual, então a gente tem a nossa realidade, o nosso modelo mental, que é a forma como que a gente percebe o mundo, a gente pensa, a gente age, a gente se comporta, a gente dá as respostas, a gente fala, então tudo isso foi, foi conquistado ao longo da vida e você tem o seu modelo mental. E os modelos mentais, o modelo mental ele é a maneira que a gente se organiza e a gente dá sentido a tudo na nossa vida, tá? Então, ele vai determinar como você vai se vestir, sentir, falar com as pessoas, reagir, tudo, tudo, tudo vem do modelo mental. Por isso que a gente quis trazer esse tema aqui. A gente entende que isso é fundamental para te ajudar, para ser um aliado, para você entendendo os modelos mentais, entendendo o seu modelo mental, como que isso pode te ajudar na sua vida, no seu trabalho, relacionamento e tudo, tá? Então, resumindo, o modelo mental ele pode ser descrito como uma visão ampla do mundo adquirida por meio de experiências passadas. Tá? Então, é tudo aquilo que você juntou na sua vida, que você foi acumulando e que você trouxe para a sua realidade e a forma que você age, beleza? Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagine dois idosos assistindo uma partida de futebol. Um deles foi jogador de futebol profissional, enquanto o outro foi médico. Certamente, cada um deles vai ver, sentir e entender e ter comportamento de forma completamente diferente em relação ao mesmo jogo, uma vez que a relação que cada um tem com aquela situação, ela veio de forma diferente, de experiência diferente, de formas de vida diferente, tá? Então é um exemplo muito simplista, muito simples, mas para mostrar algo que a gente vai
1: falar a partir
0: daqui, tá? Fala, Wander!
1: Então, o modelo mental é como se fosse o sistema operacional do nosso cérebro, né, cara? E ele, ele vai sendo escrito a cada segundo, a cada minuto, de acordo com as nossas experiências, com o com que a gente vê, com o que a gente ouve, aonde a gente vive. Então, todo o nosso ambiente, ele concorre né, para formar esse modelo de pensamento que nós temos. Esse exemplo aí que você acabou de dar, Eduardo, se no meu caso fosse um engenheiro que estivesse vendo o jogo, o cara já estava vendo ali a tangente da bola, que ele podia chutar com mais pressão, ele sabe por que, que a bola fez a curva, muito diferente da visão do jogador de futebol, né, que já esteve em campo e viu aquilo sob uma outra ótica, né, porque uh, o mundo nada mais é do que a forma como nós o enxergamos. Então se eu acordo estressado, se eu acordo barulhado com alguma coisa e eu vou reagir de uma forma. Se eu acordo tranquilo, se eu acordo sereno, se eu quero ter um dia mais produtivo, eu vou reagir às situações do dia de acordo com o meu modelo mental. Então é aquela coisa de você pensar no automático, de reagir no automático. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o modelo mental e entender o nosso modelo mental, né? ver crenças limitantes, entre outras coisas aí que a gente vai falar no decorrer do episódio. É,
0: inclusive trazendo para uma nossa realidade no, no grupo do Telegram na nossa comunidade há um tempo atrás o pessoal tava discutindo sobre ferramentas e tal então ah, isso aqui não tem aquilo, isso aqui não me ajuda tal então assim ferramentas a gente tem diversas tem centenas tem milhares de ferramentas e você entendendo até o seu modelo mental a forma como você reage a forma que você busca as coisas isso te ajuda na escolha também então, assim, o que é bom para mim pode não ser bom para você, o que falta para mim pode não faltar para você. Então, isso vem do modelo mental. Tá? Então, esse é mais uma, um porquê que a gente trouxe aqui, que é fundamental a gente entender. Porque, na verdade, colocar atividade num software e colocar lá as próximas ações, isso é, qualquer um faz. Agora, fazer isso de forma cada vez melhor e ter uma performance melhor, a gente está tentando trazer para vocês aqui várias formas de... De, de várias, várias maneiras né, de você ser melhor no que você está fazendo. Então, não adianta você pegar uma ferramenta e estudá-la estudar ao máximo que você vai chegar num ponto. Mas você não vai, não vai passar daquele ponto. Você precisa de outras coisas e é isso que a gente está batendo aqui já alguns programas aí. Tá? Então, o, no que, que consiste o modelo mental? Isso é muito legal. O Daniel Goldman, que fez o best-seller Inteligência Emocional, ele diz que os modelos eles são divididos em é, quatro. É, áreas, quatro pressupostos básicos, tá? que é a nossa biologia, a nossa linguagem, a nossa cultura e a nossa experiência pessoal. Eu não vou entrar em detalhes para não ficar muito longo, mas é basicamente assim. É, a nossa biologia. Então, assim, o cara é alto, baixo, magro, gordo, cabeludo e tal. Puta, tudo isso são fatores que influenciam, incluem, excluem as pessoas no mercado de trabalho, na vida e tal. Isso acontece. Então, a biologia, ela é importante. A linguagem. Então, o cara é paulista, o cara é carioca, o cara é gaúcho. Então, assim, a gente já rotula as pessoas né, pelo sotaque ou pela maneira que, se, que, que fala. Isso também é uma coisa que faz parte do ser humano. Cultura. Fortíssimo. Então, qualquer grupo, família... É, em organização qualquer lugar os modelos mentais são coletivos então existe aquela coisa da cultura do japonês do alemão do italiano do judeu então esses valores também afetam o relacionamento nosso com os outras pessoas e a experiência pessoal é, e é tudo mesmo né nosso raça nosso sexo nacionalidade a condição social que a gente veio a condição econômica família educação então tudo isso vai ser é, fruto de uma experiência aí para determinar o nosso sucesso ou não, ou né? o nosso fracasso. Então, esses quatro pilares aí são fundamentais e a gente entendendo isso, é importante a gente, quando conversar com alguém, discutir com alguém, falar com alguém, trazer isso para a mesa e saber que isso... Do outro lado, tem um cara que é diferente de você e que tem essas coisas importantes aqui, beleza? Mas por e aí, Vander, vamos por que comentar... Por que isso é importante, Eduardo? Fala então, para mim. É... Porque assim, quando você tem um modelo mental que você conhece o seu, você sabe que existem outros modelos, você consegue tomar decisões muito mais inteligentes, muito mais pensadas. Então não fica aquela coisa de você se estourar por qualquer coisa, você começar a reagir e não agir. né Você, só, você tomou, você reage. Tomou, reage. Então sem entender isso, então isso é importante por quê? Porque a cada segundo a gente toma decisão, não tem, a vida é decisão, é fazer alguma coisa então agora, amanhã, depois amanhã às vezes tem 10 decisões que você toma no dia 15, então existem muitos modelos mentais aí, e a gente quis trazer para vocês 11 modelos mentais, tá? É... A gente vai tentar ser breve aqui, e qualquer coisa a gente volta a falar disso no outro momento conversa lá no Telegram, mas a gente vai trazer os 11 que a gente selecionou aqui, que tem muito mais a ver com produtividade, inclusive, tá? para a gente bater um papo.
1: E falando aí também desse, nesse modelo, o fato de nós sabermos que cada um tem o seu modelo individual permite que eu me coloque no lugar do outro também e entenda o porquê que o outro está falando, talvez de forma mais áspera, vai, vai entender o, os motivos que levam os outros a tomar determinadas decisões. E isso eu vou passar a compreender. Em vez de eu tentar convencer o outro de, de que ele está certo, de que ele está errado, ele, eu, tenho, eu vou entender quais são as motivações que levam a pessoa a ter aquele estilo de vida, a ser procrastinador ou a ser produtivo. Então, entendendo isso, a vida fica muito mais fácil, cara. Você não precisa tentar mudar todo mundo. Basta você entender que as pessoas têm as suas motivações e você vai integrar aquilo com o seu modelo mental para que você possa viver de forma harmoniosa nesse mundo que nós vivemos, né? que é um mundo coletivo. Por mais internet que tenhamos, igual nós estamos aqui, eu e Eduardo, separados por alguns milhares de quilômetros... milhares não, né? Algumas centenas de quilômetros de distância, a gente está interagindo aqui. Então eu entendo alguma coisa do que o Eduardo, as atitudes dele, eu entendo por causa da nossa convivência que nós temos até hoje, já são quase três anos, então a gente entende um ao outro, entende as motivações e não leva tudo a ferro e fogo, né? Não leva tudo para o lado pessoal, raramente a gente leva as coisas para o lado pessoal, a gente trata tudo no lado profissional. Então isso torna a vida mais fácil e, obviamente, a sua vida sendo mais simples e mais fácil, obviamente você vai ser mais produtivo, né não, não, Eduardo? Isso aí.
0: Então vamos lá, primeira regra. Então, regra do 10, 10 e 10. O que, que é isso? Resumindo... Então, é sempre importante quando a gente tomar uma decisão, porque a gente toma uma decisão a todo momento, como eu falei, refletir curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, a gente raramente a gente pensa no longo prazo. Então, o que é o 10, 10, 10? Então, assim, vou tomar uma decisão, vou comprar uma calça agora. Como você vai sentir daqui 10 minutos? Daqui 10 meses? Daqui 10 anos? Então assim, putz, essa calça eu comprei daqui 10 minutos você vai se arrepender, fala, falar, cara, eu não vou usar para nada isso daqui. E 10 meses, putz, você já passou, você nem lembra mais a calça. E 10 anos também. Então imagina uma decisão, por exemplo, eu vou fazer uma faculdade, vou mudar de emprego, vou tomar essa decisão. Então a gente às vezes não pensa lá no fim, lá no, fim no, no, no curto, no longo prazo, tá? Então às vezes a gente pensa muito curto prazo, então... É, essa regra diz, avalie, tome decisões pensando nisso, pensa no que isso vai te trazer agora, porque às vezes traz um benefício momentâneo, no médio prazo já nem tanto, e num curto prazo pior ainda, não traz nenhum. Então avalie isso, avalie muito bem, leve isso para frente.
1: E às pra vezes falar. isso acontece exatamente o contrário. o contrário. Eu me recordo que quando eu tomei a decisão aos 26 anos de sair da indústria, de tocar a minha vida sozinha eu não pensei naquela decisão dali a 10 minutos, porque dali a 10 minutos aquilo ia me trazer uma enorme dor porque eu ia ter que explicar para todas as minhas pessoas, todo mundo que investiu em mim que eu estava abandonando uma carreira que as pessoas me colocaram naquela trilha, mas só que eu eu estava pensando dali a 25 anos porque eu pensava, falei, caramba, eu não quero ficar 25, 30 anos dentro de uma indústria recebendo ordens que eu não concordo, fazendo algo que eu não vejo sentido naquilo então, naquele momento que eu tomei essa decisão, aos 26 anos, eu pensei muito no longo prazo. Então, o benefício só foi de longo prazo, que eu estou colhendo hoje. E, de, no curto prazo, eu fiquei enrolado, que eu fiquei sem emprego, eu tive que dar satisfação para minha mãe, ouvi besteira que eu ouço até hoje, né? Pô, mas você largou a carreira na indústria, que não sei o quê, você se formou, você tem um diploma. Então, isso tudo... Tem que ser levado em consideração. Vamos colocar, por exemplo, também, o Eduardo deu o exemplo da calça. Coloca o exemplo de um carro, né? Você recebeu lá no seu e-mail, a Honda está fazendo um financiamento flex agora, uma coisa de maluco, que você paga uma prestação pequenininha e tem uma parcela gigante no final. Beleza, em 10 minutos você vai entrar naquele carrão novo vai ficar feliz. Dali a 10 meses, meu amigo, você vai estar tá pagando a décima boleta e talvez vai ter o IPVA, vai ter o seguro... E daqui 10 anos? Aquele carro que você pagou 100 mil reais vai estar valendo 50. Então isso tudo, se nós colocarmos essa regra 10, 10, 10 em todas as nossas decisões, a chance de tomarmos decisões equivocadas vai ser minimizada muito, muito, vai ser muito minimizada. E você vai estar ciente de arcar com os resultados daquela decisão, porque toda ação tem uma reação de igual intensidade, né?
0: É isso aí. Então essa é a primeira, tá? Vamos para a segunda. Então assim, a segunda fala sobre foco em relacionamento. Então isso a gente vê muito. Então assim, principalmente empresários aí que querem abraçar tudo, né? Querem vender para todo mundo, querem atingir todas as todas as classes sociais, quer vender para todo mundo. Então assim, cara, o relacionamento hoje é fundamental. Então assim, é, foque. Foque, se você consegue hoje, por exemplo, nós aqui estamos aqui falando com pessoas que querem ser organizados, produtivos, que tem ali uma faixa etária e tal. Não adianta a gente querer falar com todo mundo sobre todos os assuntos e agradar todo mundo, entendeu? A gente sabe que o que a gente faz aqui pode ter gente que não gosta, que vai sair e que não faz sentido para ele. Não adianta. Foco no que você vai dar impacto na vida de algumas pessoas. Então, assim, é, é melhor você impactar sem mil ou dez mil pessoas do que um milhão e não, não vai conseguir atender todo mundo. Então, aplicando esse método, você ajuda e repensa e otimiza como que você alimenta esses relacionamentos de forma eficaz. Então, assim, é melhor fazer bastante para pouca gente do que fazer uma porrada de coisa, é, pouca coisa para um monte de gente perdida, assim, sem muito nexo. Tá? Então, foco. Então, assim, foco ninja. Tenha um negócio muito definido ali e não perca isso, porque a gente mesmo, no dia a dia, a gente tem essa tentação, né? Cara, se eu fizer um negocinho aqui, dá para vender para um outro grupo de pessoas. Se eu fizer isso aqui, eu converso com, outro, com mais gente. Se eu fizer isso, eu aumento o meu faturamento, sei lá, tanta coisa, mas isso no curto prazo. Então, não perca essa, essa veia de, de relacionamentos.
1: Eu li em algum lugar, não vou me recordar onde, que foco é você dizer não. Né? O foco não é você abraçar todas as oportunidades. O cara que é focado, ele tem a capacidade de dizer não. Não para um relacionamento amoroso que não vai levar ele ao lugar nenhum. Não para um negócio que não está de acordo com os princípios da empresa. Por exemplo, vamos supor que eu e o Eduardo aqui no PuduCast, a gente resolva uh, vender curso de marketing. Pô, a gente pode até vender, porque eu trabalho com marketing, o Eduardo trabalha com marketing, a gente tem o conhecimento, a gente sabe do... Do, dos trâmites, dos caminhos mas só que esse não é o foco do PRODUCAST então a gente teria que ter um outro projeto com foco em marketing, porque o foco do PRODUCAST é produtividade então se a gente começar a falar de um monte de coisa aqui daqui a pouco vocês não vão mais ouvir o, o, o PRODUCAST porque o monte de coisa que a gente falar também vai estar sendo falado em vários outros lugares então a gente não vai ser relevante para ninguém o que o Eduardo acabou de falar é isso é preferível nós sermos relevantes para mil pessoas do que ser irrelevante para um milhão, passar batido para um milhão, porque são só números, né? O que manda é a relevância e não o número. E vamos lá para a terceira, né? Qual que a é a lei, terceira? Essa é
0: conhecida, que é a lei de Pareto, né? Que é Eu ser adoro eficaz. Essa mas não apenas eficiente. Então isso aqui eu lembro que eu trabalhava também no, no mercado corporativo e a gente tinha que fazer orçamento anual. Então a hora que você olhar o orçamento anual você tinha três quatro itens que eram 80% do seu orçamento. Então assim, não adianta ficar olhando na conta do celular que você gastava com a equipe, no hotel que você reservava para fazer um evento e tal. Você começava a somar tudo isso no final do ano, dava 1%, 1,5% do orçamento. Então assim, é isso mais ou menos isso que diz a Lei de Pareto. Então assim, 80% de tudo que a gente faz, vamos propor os gastos, tudo que a gente gasta, 80% vem de 20% das fontes que a gente tem. Então assim, pode ser do seu carro, do seu aluguel, das suas viagens, tal. então você pode ter certeza. Se você gasta mil reais, 800 reais vem de duas coisas, vai? vem de duas fontes lá que você tem. 80% dos nossos lucros também vem de 20% dos clientes, normalmente funciona assim. E 80% da nossa felicidade vem de 20% das pessoas das nossas vidas que a gente gosta, que a gente convive. Então, é, é muito fácil cair nessa armadilha, sabe, trazendo isso para produtividade. A gente está ocupado, todo ocupado, não consigo fazer nada, não tenho tempo, eu não, eu não tenho resultado e tal. Então, a Lei de Pareto é um modelo mental muito útil para a gente ser mais eficaz ao invés de apenas ficar sendo eficiente, ocupado. Nossa, eu estou lotado de coisa para fazer. Cara, você está lotado de coisa com os 20% que não vão te levar... Uh, com os 80% que não vão te levar a lugar nenhum, tá? Então foca no que é relevante, o resto não perca tempo, né? E só uma coisa que eu lembrei, você falou dos nãos, né? Pra mim, a vida é muito mais não do que sim. Então, com certeza, se você começar a notar os nãos que você deveria falar, ou deve falar, ou fala, no seu dia a dia, ele precisa ser muito maior que os sims, porque senão você tá lascado, né?
1: Exatamente. E essa lei de parede também é interessante você aplicar nos seus problemas, cara. Ver, verifica aí. 80% dos seus problemas vem de 20% das suas atitudes. Então é muito fácil você resolver. Se você resolve os 20%, que é muito pouco, das suas atitudes negativas, 80% dos seus problemas vão estar resolvidos, cara. Você vai ficar só com 20% deles. Isso se aplica a tudo. Quando eu aprendi a lei de Pareto, eu comecei a olhar para todo lado e ela está aplicada em tudo, em tudo. E é um dos motivos pelos quais a gente tem uma internet hoje produtiva e eficiente, né? Porque é o efeito da cauda longa, né, que foi estudado lá no, no estoque das livrarias, o autor do livro Cauda Longa, Chris Anderson, ele falava que 80% das vendas de uma livraria vem de 20% dos livros, né? Então, isso tudo se aplicado aos negócios na sua vida, você vai ter uma visão muito mais clara de qual ponto mudar para que você mude o resultado, e aí você não perde energia, você não vai ficar, como o Eduardo disse, controlando um almoço com um cliente, um cafezinho, aquela história, ah, se você economizar um café por dia durante 100 anos, você vai comprar uma Ferrari beleza, você vai chegar com 100 anos com uma Ferrari, mas não tomou nenhum café durante a vida não conversou com ninguém e não fez nada então, essa lei de Pareto para mim é, é o modelo mais importante a ser seguido, né? a ser colocado é em prática é
0: isso. O quarto tem tudo a ver com você, que você falou de sair do emprego e tal, é uma estrutura da minimização do arrependimento. Né? Então, é, no exemplo que a gente trouxe aqui, é o Jeff Bezos, da Amazon. Né? Então, ele, tava, ele trabalhava, tinha um emprego estável, mas ele queria montar a Amazon. E ele aplicou, ele aplicou essa técnica que chama modelo de minimização do arrependimento. Então, é mais ou menos isso. Cara, imagina, hoje, hoje uma das maiores empresas do planeta, ele, ela foi possível graças à decisão de um cara de sair e realmente tocar seu sonho à frente e fazer uma empresa hoje do tamanho que é. Então, a estrutura dessa minimização do arrependimento, ela é aplicável para qualquer um fazer grandes saltos, tanto na vida pessoal quanto profissional. tá Pode ser deixar o um emprego, começar uma empresa nova como ele, ou tomar uma decisão importante, mudar de, de relacionamento, de país... É, de qualquer coisa que você pode fazer. Então, minimize. Então, assim, não se arrependa. Tem gente que se arrepende muito de coisas pequenas, lógico, ou coisas grandes, mas, assim, independente do tamanho, cara não se arrependa. Toma a decisão, foca naquilo e vai trabalhar. Vai fazer o negócio acontecer, né? Porque vai ter muitas coisas boas que vão estar tá vindo juntos. Junto. Um exemplo
1: prático, né, de relacionamentos. Né? Ah, casar ou não casar? Se projeta com 80 anos, cara. Com 80 anos você vai estar tá sozinho... Né? Velhinho, num asilo que você provavelmente não tem dinheiro para você mesmo pagar, os seus pais não vão estar mais vivos para cuidar de você, você não vai ter filhos, você não vai ter esposa e você vai estar tá lá sozinho com 80 anos. É isso que você quer? Beleza, não case. Agora, se com 80 anos você quer ter uma casa grande, rodeada de filhos, de netos, churrasco no final de semana, aniversário do avô, aniversário da avó, então você vai ter que ter um relacionamento, cara. É, é simples assim.
0: Ninguém tá falando que é certo e errado, né? Estamos trazendo uma questão aí de cada de escolhas, um pensa o que né? que quer. De escolhas, De é, é escolhas, se
1: pensar no futuro, né? Basicamente é se transportar pro futuro, Isso. se teletransportar e... pro futuro e se é. ver naquela situação velhinho lá, com 80
0: anos. Isso serve para o trabalho também, que, que nem o Wander falou. O Wander ia estar com 70 anos aposentando, fazendo aquilo que ele estava fazendo, que ele tinha muitas coisas que ele não gostava, então ele resolveu dar um basta e mudar. Então é isso, não serve para relacionamento, serve para tudo, tá? tudo que você vai tomar a decisão. Aí a é Eisenhower, matriz de Eisenhower, que é a, a, diz sobre alocação de tempo... Então, assim, o que é importante raramente é urgente, o que é urgente raramente é importante. Essa é a frase básica da, da, dessa matriz, a gente fala muito aqui sobre isso, a gente já falou sobre episódios anteriores sobre urgente, importante, então, aonde que ele caiu no, import, no, no urgente, por que que ele, não, ele se tornou urgente, então, ela fala um pouco disso, né? que a gente precisa ter um... Um, um foco no que é realmente importante e as urgências não podem te ocupar muito tempo ou não deveriam ocupar muito tempo, tá? Então é isso, sempre é, o que vai te levar lá pra frente são as coisas realmente importantes, tá? As urgentes vão só te, te atrapalhar aí, né?
1: A urgência sempre surge, cara, sempre surge, mas se a urgência for 80% das suas tarefas, algo tá errado, você tá deixando alguma coisa para trás para aquilo virar uma, uma emergência, né? então se você se organizar e colocar as tarefas importantes na frente porque as tarefas importantes é as que vão te levar para um próximo nível porque você mesmo decidiu que elas são importantes então se você parar se você não realizar tarefas importantes e ficar só apagando incêndio você não vai levar você não vai a lugar nenhum é o que a gente conversa muito aqui no podcast, às vezes tem uma vírgula para mudar no site, mas coisa, a gente tem o planejamento de um encontro presencial para fazer. O que, que é mais importante? O mais importante seria mudar, e fazer esse planejamento de um encontro presencial, porém o site saiu do ar, cara, e isso é urgente. Então eu tenho que parar, depois que eu consertar o site, eu tenho que parar e pensar, por que, que o site saiu do ar? O que, que eu posso fazer para que essa urgência não volte a acontecer? E com isso você vai eliminando as urgências da sua vida de forma consistente. E não simplesmente escondendo debaixo do tapete, que é o que todo mundo faz. Ou também ficar trabalhando só em cima de urgências. Porque trabalhando em cima de urgências você vai apagar incêndio. Não vai te levar a lugar nenhum. Você não vai criar uma contenção para que aquilo não aconteça mais. Até porque você não vai ter tempo, né? que nós temos 24 horas. Não tem mais tempo do que isso.
0: É isso aí. a próxima eu adoro. É a lei de Parkinson, que é de Economia de Tempo. Então, isso aqui é um exemplo. Se nós temos três horas para completar uma tarefa, então, assim, seu chefe chegou lá e falou, cara, faz esse relatório. E você sabe que você faz em meia hora, uma hora, e ele te dá três horas, ou você tem na nos, sua agenda três horas livres para fazer aquilo ali cara, nós vamos encontrar uma maneira de preencher as duas horas que faltam sem fazer aquilo. Então, é, normalmente é isso que acontece. E aí, a hora que começa a chegar no limite, ali falta 25 minutos, meia hora para fazer, você sai correndo naquela pressão e faz o que tem que ser feito. Então, em vez de dar a si mesmo uma semana para concluir um projeto, o que, que você pode fazer? Ou três horas, ou cinco horas, divida essas atividades em atividades menores. Então, a lei de Parkinson fala, fala para você fazer isso. Defina prazos para você ir acabando com ele aos poucos. Então, assim, um relatório, se você demora é, duas horas, não pega duas horas para fazer. Pega, tipo, uma hora hoje, uma hora amanhã. Um exemplo, tá? estou dando um exemplo que pode servir para qualquer coisa. É lógico, uma coisa maior. Né? Você vai pegar uma coisa de 10 minutos, você não vai dividir. Mas você tem um, sei lá, um site para fazer. Você demora, sei lá, três dias. Então, não pega segunda, terça e quarta. Faz meio período na segunda, faz um pouco na terça, um pouco na quarta, e vai fazendo isso, se isso te se permitir, claro, né se você tiver planejamento para isso, voltamos no urgente importante né se você se programou isso, você vai ter tempo, então começa a fazer isso, então começa a usar essa restrição como sua aliada, e não como um problema para você, tá então isso vai te dar mais liberdade, então use isso de forma correta, é, a lei diz que se você realmente deixar um tempo muito justo para fazer uma atividade vai acontecer isso você vai dar uma procrastinada ali no momento e a hora que você vê vai acabar virando urgente uma coisa que era planejada vai sobrar ali porque tem uma hora para fazer isso não vai dar tempo então você acabar fazendo mas daquele jeito que a gente conhece né então é eu isso sou, que diz eles... eu
1: sou mestre em fazer isso cara eu sou a gente tá é, falando natureza, aqui mas é eu não sou... quer dizer a gente a gente já falou sobre isso aqui né o que a gente fala é o que a gente quer fazer, não é o que necessariamente nós fazemos. Muitas das coisas nós fazemos, mas a gente tem esse programa exatamente primeiro para nos reeducar. Então eu sou esse exemplo que o Eduardo falou. A minha empresa demora três dias para fazer um site simples institucional para uma empresa. Eu peço 30 dias para o cliente e quando que esse site começa a ser produzido? Três dias antes do prazo. Sempre foi assim, então eu tenho que mudar isso, ainda não consegui, mas a gente tem que mudar isso aqui dentro, Por quê? porque a gente fica beirando a urgência, né? Parece que parece não, nós gostamos de adrenalina, né? Então, quanto mais vai beirando a urgência, mais adrenalina e mais você fica abafado. E, e o que, que acontece de, fazendo isso? O, o trabalho ele acaba não tendo a qualidade que ele teria se, se eu tivesse feito nos três dias iniciais. Dali 15 dias eu revisasse aquilo tudo de novo, encontrando algum erro, fazendo alguma melhoria, para dali aos mais 15 dias entregar para o cliente. Então, essa lei de Parkinson aí da economia de tempo é uma lei que eu estou tendo uma certa dificuldade em aplicar aqui na empresa, mas eu estou trabalhando para isso. Uma hora eu chego lá, uma hora eu vou, eu vou fazer toda essa divisão conforme o Eduardo falou, para que eu saia da urgência, né? para que eu não tenha mais coisas urgentes ou ter o mínimo possível.
0: É, até porque é uma urgência que a gente cria, né? Exato. A urgência que, que o ambiente cria, ótimo, mas a, gente, a urgência que nós criamos, aí sim, ela se torna um problema. Mas isso é do, do ser humano, é muito difícil a gente conseguir. Ah, eu tenho um texto para entregar na sexta-feira, hoje é terça, pô, tem tanta outra, tantas outras coisas para eu fazer até sexta, e naturalmente a sua cabeça age assim. Por isso que a gente está falando aqui. É, nós estamos trazendo modelos mentais, coisas que são comprovadas, estudos, tem muita coisa científica. Então, isso funciona, não, não é uma opinião nossa. Inclusive, a gente está dando uma opinião contrária de coisas que a gente acaba fazendo e que a gente sabe que não está correto e que a gente está tentando mudar, beleza? Então, vamos para o sétimo. Círculo de competência. Então o que, que é isso? Isso é uma coisa que a gente já falou também nas mentorias aqui, semana retrasada com o pessoal que, é, que tem mentoria com a gente aqui no Producast. E a gente falou sobre focar em ponto forte. Então o que, que é isso? Então assim, cara, se você é muito bom num negócio que você faz, não vá estudar muito o que você é ruim. Foca naquilo que você é bom para você ficar excelente naquilo. Então, é, tem uma frase do fundador da IBM, do Tom Watson, que ele fala, eu não sou gê nenhum gênio, eu sou inteligente em alguns pontos, mas eu trabalho em torno desses pontos. Então é isso. Então, cara, eu sou muito bom em fazer, sei lá, uma planilha aqui de avaliação do, do, do orçamento do ano, eu sou fair, ninguém é melhor que eu. Cara, fique melhor ainda nisso. Não vai tentar fazer outra coisa que você não é bom. É lógico que você vai, vai ter que saber outras coisas, mas assim, nós estamos falando de competência, de foco, de, de performance, de melhorar. Então, essa, esse modelo mental diz isso, para você ter um círculo de competência, para você focar nisso. né? Então, mantém isso como uma vantagem competitiva, que você vai ter cada vez mais. Jogador de futebol. Então, sim, tem muito jogador de futebol que é bom de cabecear e fazer gol de cabeça. Cara, você pode ver, esse cara treina chute ao gol, esse cara treina um monte de coisa, mas o cara é ferrado em cabecear e fazer gol. Não adianta. Então, assim o time vai jogar em função de uma habilidade que ele tem. Então, isso é importante, tá? Então, é, tenha isso em mente aí, como o sétimo modelo mental.
1: Esse, esse aí do círculo de competência, nós, desde a escola, somos educados a ficar na média, né? Você tem que tirar a média, a média é 6, a média em é 5, né? a média, média é 7. Aí você é bom em matemática, mas é ruim em biologia, você estuda mais biologia do que matemática. Isso tá, não é que está completamente errado, mas se você é bom em matemática e ruim em biologia... Cara, você tem que estudar mais matemática ainda para você ser um matemático foda. Né? E não estudar biologia, ciências, história, geografia para ser um cara mediano em tudo. Porque você, como nós dissemos lá no outro modelo, você não vai agradar todo mundo. Você vai agradar um pequeno nicho. Então, por que não agradar o nicho dos matemáticos e deixar o nicho dos biólogos para quem é bom de biologia? Né? Então, é, é, essa, essa, é, essa bagagem que a gente traz da escola ela nos acompanha até hoje, então está na hora de quebrar isso. Eu, por exemplo, eu sou péssimo em, em, em ser o cara farm, né? o cara ali que administra os clientes, que tem o relacionamento, mas eu sou muito bom em ser um caçador, né? em descobrir novos nichos, em abrir novos mercados, em conquistar novos clientes. Então, o que, que eu faço aqui na empresa? Eu sou o responsável pela captação dos novos clientes e eu tenho uma pessoa é responsável pelos relacionamentos, pelo andamento dos projetos, que é uma parte que eu não quero me envolver, porque não me dá prazer essa parte de, de manutenção. Né? É tipo, porra, eu gosto de, de conquistar. Depois que eu conquistei, eu deixo algum rei ali tomando conta daquele território e vou conquistar outros, né? como, como no jogo do War. Então, esse, esse comportamento, pelo menos dentro da empresa, ele tem funcionado bem. E nos relacionamentos, a gente tem que ser minimamente bom em algumas coisas, mas tem que ser excelente nas outras. Não adianta você... Você não vai ser um marido mediano, cara. Ou você é um bom marido ou um péssimo marido. Não, não tem ali um cara mais ou menos. Ah, o fulano é um... Você já ouviu alguém falar? Ah, o fulano é um pai mais ou menos. Fulano é um marido mais ou menos. Ou o cara é um bom pai ou é um mau pai. Não, não tem meio termo. Então, a gente tem que... É interessante que nós nos esforcemos para aguçar ainda mais as qualidades que nós temos. E o que a gente é pouco, é bom, se não for importante deixa pra lá, né?
0: É isso aí. E o oitavo é o, pra mim é um dos mais difíceis, que chama inversão. O que, que é isso? É a gente ver um problema de maneira inversa. Então, todo problema tem um lado positivo. Então é basicamente isso. Quando você tem um obstáculo, quando você tem uma dificuldade, quando você tem um problema a gente faz o que? Reclama. E a gente reclama, reclama Tenta enfrentar, tenta brigar tenta, Cara, o que, que esse, esse, esse modelo mental diz? Inverta a situação Então assim, calma, para Inverta Então procure ver esse obstáculo de outra forma Como uma oportunidade Não como uma dificuldade Então não é fácil, como eu disse Para mim é um dos mais difíceis Então você está aqui parado agora Seu carro quebrou Você não vai ficar feliz que seu carro quebrou Agora, como tirar alguma coisa disso, de, de ensinamento, de lição e de... Cara, é muito difícil, mas é muito poderoso. Então, também, tá? Então, vamos, vamos tentar trabalhar isso também aí, que vai, vai ajudar para tudo, inclusive. No trabalho o dia inteiro, a gente... A gente vê obstáculos, desafios Que a gente tem que resolver Para onde ir, o que fazer E a gente vive para resolver problema né? Eu sempre costumo falar para as pessoas que trabalham comigo Para pares Para pessoas que trabalham juntos assim, Cara, se a gente não precisasse fazer isso O cara não teria contratado a gente né? Então a gente não estaria aqui para fazer, ele faria Então é, trabalhar A gente fazer as coisas é resolver problema Para você ou para os outros Ou para alguém então, você vai ter problema o dia inteiro para resolver. Você vai ter situações. Então, tenta fazer a inversão aí.
1: Exatamente. Nesse campo aí da inversão, o exercício que eu tenho feito é mudar a pergunta, né? Porque, normalmente, quando acontece algo que a gente não está de acordo, alguma coisa que é ruim né? a nosso ver, a gente pergunta, né? Pô, por que isso está acontecendo? Né? Por exemplo, ah, você recebeu um diagnóstico de uma doença. Vou ser bem catastrófico aqui. Recebeu um diagnóstico de uma doença aí você vai ficar revoltado com Deus pô por quê logo eu é só mudar a pergunta em vez de perguntar o porquê é perguntar para quê né para que que eu estou passando isso qual o motivo de eu estar passando por essa enfermidade o que que eu posso tirar de proveito disso muitas das vezes uma enfermidade numa família, ela une a família novamente, ela coloca ali qualidade das pessoas que você nem conhecia, que vão ser afloradas com aquela enfermidade, o seu carro que quebrou no meio do caminho, de repente aí está te livrando de um acidente lá na frente, né vai saber. Então, essa questão de, de em vez de desafiar em vez de ficar revoltado com as situações adversas que a vida nos apresenta, é só fazer a perguntinha, o que, que eu vou ganhar com isso? O que, que eu vou aprender com essa situação? Exemplo prático, eu tinha uma empresa que em 2008, por falta de, de administração de fluxo de caixa, eu tive que fechar a empresa. O que, que eu aprendi com isso? Em vez de sentar e ficar reclamando, eu fui e comecei a estudar. Onde que eu errei? O que, que eu fiz de errado? Na próxima empresa, que é a que eu tenho hoje, eu tenho um cuidado extremo com o fluxo de caixa. Eu tenho um cuidado extremo de não sacar todo o dinheiro que entra. Eu tenho um cuidado extremo de saber que o dinheiro que entra da empresa não é o meu salário. Então isso foi o que eu aprendi quebrando uma empresa, né? Tem, tem alguns gurus aí, empresários, que dizem, né? Qualquer empresário, se você ainda não quebrou, você vai quebrar uma vez, né? Porque todo mundo passa por isso. Seja tecnicamente ou seja quebrar mesmo, eu quebrei mesmo. Então eu aprendi e aprendi, e tudo aquilo que eu aprendi, hoje eu, eu aplico na minha empresa de forma contrária. Obviamente que eu tenho outros problemas, tenho outros problemas, mas esse problema de fluxo de caixa eu não tenho mais. Exatamente porque eu inverti um problema que eu tive, aprendi com ele e agora eu estou aplicando o aprendizado que eu tive com aquele problema. Então esse é o grande barato aí da inversão.
0: É isso aí, indo para o final aí, um episódio um pouco mais longo, mas estamos é, nos últimos três aí. Vamos falar sobre o nono, que é o cisne negro. Esse é muito interessante também, tem a ver com alguns outros aí que a gente já falou. Mas assim, quando acontece algo que a gente não esperava, então a gente age como se aquilo fosse uma impossibilidade. Então o que, que é isso? Então, por exemplo, ah, isso não poderia ter acontecido porque eu não pensei que isso poderia acontecer. Então, às vezes a gente não pensa no que pode acontecer. A gente fica sempre é, previsível. Né? A gente espera aquilo que a gente quer que aconteça, na verdade. Então, a gente não pensa nisso. Então, não é que você queira que aconteça, mas existe a possibilidade. É diferente você ser um cara, por exemplo, pessimista que acha que só vai dar coisa errada, mas pode dar alguma coisa errada. Então, então é isso que é o cisne negro. Então, não é porque a gente pensa em algo que não poderia acontecer que esse resultado não poderia ter sido previsto. Então, aí a gente age como se tivesse encontrado um cisne negro. Né? Então, é, dá para prever muita coisa, mesmo a gente não querendo que aconteça, mas previa, preveja. Então, eu trabalhei muito tempo com comunicação empresarial e a gente tinha lá uma área de crise. A gente queria que tivesse crise? Lógico que não, mas a gente sabia o que fazer porque ia acontecer uma hora. Então, a gente já tinha manual de crise, o que fazer, para quem ligar, o que resolver, o que, que a gente ia falar, o que não ia. Então, já tinha pronto. Então, se programe. Então, é mais ou menos isso. tá? Então, não é porque você não conseguiu prever aquilo lá, porque aquilo lá é um se é um cisne negro, como eles chamam. Né? Então, é mais provável que você tenha ignorado alguma coisa no meio do caminho do que uma impossibilidade de aquilo ter surgido, ter acontecido do nada. Assim, Não é do nada que aconteceu. Você só não, não previu aquilo lá da maneira que, que poderia ter previsto. né?
1: Às vezes o nosso próprio orgulho nos coloca nessa armadilha aí. Às vezes o, às vezes, o problema está nítido, está claro, mas por orgulho... por Ah, não, essa minha ideia é muito foda, ela vai dar certo. Aí o próprio orgulho te cega. Aí quando ele te cega, ele deixa você deixa de enxergar pequenos detalhes que podem colocar o seu plano a perder, né? E novamente a gente volta lá na inversão, né? Se esse resultado é imprevisível, o resultado normalmente não nos pertence. O que nos pertence é o que está antes do sinal da equação. Eu costumo fazer uma analogia com matemática. Você não muda o resultado de uma equação. Você muda o, os termos antes do do resultado. 2 mais 2 é igual a 4. Você não pode lá forçosamente transformar aquele 4 em 8. Você pode colocar 6 mais 2 é igual a 8. Né? Então, mudando antes do resultado, o resultado que não te pertence, porque ele depende de fatores que estão alheios à sua, à sua competência, que você não tem como mensurar. Por exemplo, você lança uma campanha você tem certeza que vai dar certo, o público está certo e a reação do público não é aquilo que você esperava. Né? Por quê? Porque o resultado não é seu. Alguma coisa você falhou para que você não chegasse naquele resultado. Então, em vez de ficar focando no resultado que deu errado, você tem que focar nas ações que geraram aquele resultado. Aí sim, você tem influência sobre aquela área, e aí sim você pode mudar para que da próxima vez o resultado seja o mais próximo possível do esperado. Mas lembrando, o resultado não nos pertence.
0: É isso aí. Então vamos para os dois últimos. São duas navalhas aí. A primeira é a navalha de Hanlon. Então esse aqui é muito conhecido. Até do, tem um desenho animado lá. O Butley, que eu não lembro o nome do desenho. Que quando algo dá errado, culpamos alguma grande conspiração universal contra a nossa vida. Porque o universo gosta de fazer gracinha com a gente. Então assim, é ó vida, ó céus. né? Tudo acontece comigo, é só comigo e tal. Então é, não existe uma conspiração você não está sozinho, tem muita gente que também pensa isso, mas isso é natural do ser humano, então essa navalha, né? então quando algo acontece, a gente cria uma explicação para tudo, tudo tem uma explicação, normalmente uma que envolve alguma conspiração que é alguém querendo te quebrar, te fazer uma coisa ruim, uma coisa maliciosa, né? e muitas vezes, ou quase todas as vezes, não é verdade, é, não estamos falando que não existe, existe, mas estamos falando logicamente, de maneira geral, não existe, normalmente é uma coisa que aconteceu, e encare, né, então a definição diz, não atribua malícia que pode ser explicado pela negligência então é uma ferramenta que a gente pode usar muito em decisões rápidas, então fazer menos drama pensar mais racional então não ficar enrolando muito, perdendo tempo com isso, tá, então é a lei de Murphy, né tem muita coisa aí que vai dar errado na sua vida e vamos bola, bola para frente né
1: Vamos pegar um exemplo prático, né? Você saiu de casa, tá atrasado para aquela reunião e tem um cara andando a 20 por hora na sua frente onde a velocidade da via é 60 por hora. Você vai colocar a culpa naquele cara. Pô, mas esse cara tá, tá de sacanagem comigo. Não, cara, ele tá andando devagar. Se você tivesse saído mais cedo, você não teria encontrado ele na via. E se você tivesse saído mais cedo e ele estivesse na via, você ia conseguir chegar a tempo. Então, quando eu pego a culpa por alguma coisa está dando errado e transfiro ela para os outros, eu estou automaticamente tirando qualquer chance que eu tenho de resolver aquilo. Porque se a culpa não é minha, eu não vou fazer nada para resolver. A partir do momento que eu paro, olho para dentro, aplico lá a minha navalha e vejo, olha... É, aplico a inversão e vejo olha, eu realmente eu poderia ter saído de casa mais cedo, eu não teria passado por esse problema, no dia na próxima reunião você vai sair de casa mais cedo você vai acordar mais cedo, você não vai ficar assistindo série até 2 horas da manhã então é todo um contexto que você consegue modificar é que está a diferença a diferença sempre está naquilo que a gente consegue modificar e não no resultado o resultado é resultado, o próprio nome já diz
0: e a última navalha é de Okan essa, essa, esse modelo diz que é, a solução, sempre a mais correta é a mais simples. Então, assim, é, a gente sempre quando pensa num problema, nossa, a gente imagina uma forma de resolver, eu vou por lá, vou fazer isso. E às vezes a mais simples e normalmente a mais simples é a mais correta né? então a gente deve parar de perder tempo buscando soluções muito complexas para qualquer problema, às vezes o problema é muito simples e você fica, senta em uma reunião, vão todo mundo conversar vamos ver aqui para onde vai, cada um fala você perde ali uma manhã inteira para você às vezes tomar uma decisão rápida uma coisa simples, então foque no que funciona naquele momento então é extremamente útil quando a gente precisa tomar uma decisão rápida também assim como na vala de Hellon é, decidir o que é verdade, o que tem que ser feito, sem ter muita coisa para provar, para simplificar, nada. Cara, vambora, faz isso daí e é melhor decidir depois se aquilo lá não era o que você deveria ter feito do que ficar pensando muito. Então, faça, seja rápido, não perca tempo. E, então assim lógico que isso não é infalível né e não é nem recomendado para coisas que você precisa realmente parar avaliar sei lá tentando tá um concorrente novo no mercado que vai pode quebrar a sua empresa Pô, Você não vai tomar uma decisão em dois minutos mas assim tem muitas coisas na nossa vida que são muito simples e a gente complica mentalmente a gente complica e demora lá 200 anos então assim decidir eliminar por exemplo 50 aplicativos que você usa aí no dia a dia e substituir por algum outro, por um ou por uma agenda ou por alguma coisa, cara, isso aí não precisa também perder muito tempo para você ficar pensando nisso. Então, é o tipo de coisa que a gente trabalha e vê aqui. Ah, mas eu uso isso há 20 anos e não sei o quê. Uso o outro. Tá, tá funcionando. Tá? Você já tentou fazer uma coisa diferente? Não, às vezes é isso que tá sendo o seu problema. Então, você tá lá achando, se valorizando às vezes ou se uma muleta ali, não, é assim, tá bom, tá bom e tal. Então, é mais ou menos isso que... Que, que diz aí a, a última navalha de Okan, fechando 11 map, modelos mentais, hein, Wander?
1: É, deu tempo, hein? 45 Passamos minutos. um pouquinho, mas é, deu tempo. Foi
0: longo, mas eu acho que foi bom. A ideia do episódio era trazer essas reflexões. É, espero que vocês tenham gostado do, do episódio. Não sei se todo mundo conhecia o modelo mental, se tinha se aprofundado, tem muita literatura para... Pra, se alguém quiser falar mais, vamos lá no Telegram discutir, vamos ver qual que você faz, qual que você não faz, qual que é mais difícil E vamos usar isso a nosso favor, vamos tentar colocar isso a nosso favor Vamos pegar uma colinha disso, escreve eles aí no, do lado do seu computador, na sua carteira, sei lá, espalha onde você costuma frequentar e ficar E vamos, vamos isso pode te ajudar muito, E vai te ajudar muito, beleza? Eu fico por aqui. Boa semana. Um grande abraço aí, até a próxima semana.
1: Forte abraço aí, até a próxima semana aí. Tchau, tchau.